0: muy difícil de olvidar en lo personal la peregrinación a Tierra Santa que hicimos hace ya casi un año con algunos miembros de la comunidad y muy recomendable en las posibilidades que tengamos para hacer alguna vez en la vida. Y uno de los momentos más emocionantes fue, veníamos de Jericó que ya está muy cerca de Jerusalén, Pasamos por el desierto de Judea, íbamos en la ruta y nos habían dicho el guía, bueno, ahora dentro de poco vamos a ver la Ciudad Santa, Jerusalén. Y bueno, estaba la expectativa, la emoción de ver en peregrinación, en ese espíritu de oración, Jerusalén. Bueno, entramos en un túnel, íbamos en un ómnibus de 45 personas, 55, cantando serenamente. Todo oscuro como son los túneles, apenas la luz del ómnibus, lo pasamos y ahí apareció Jerusalén. Íbamos cantando, caminando voy a Jerusalén. Los que conocen el canto se reirán porque es un canto de animación, pero qué alegría, qué emoción espiritual poder ver la ciudad de Jesús donde murió, de noche, las luces, y ahí entramos. Comparto esta escena vivida porque Jesús, salvadas las distancias temporales, habrá vivido emociones parecidas. Él. Desde Galilea peregrinaba con todos los judíos que lo hacían algunas veces al año. Y en el Evangelio de hoy, que lo muestra Jesús en el templo, lo vemos entrando, viniendo de una peregrinación. Seguramente, en su caso, caminando, habrá pasado por Jericó, habrá visto el río Jordán y ahí entraba en Jerusalén y fue al templo. Actualmente se puede observar uno, una de las paredes laterales del antiguo templo, que es el Muro de los Lamentos, donde los judíos van a orar y también los cristianos vamos a orar también en compañía de ellos y tantas personas van como turistas por curiosidad. Es lo que queda hoy en día. Ahí entró Jesús en el evangelio que hoy acabamos de escuchar y al entrar había como una sala de recepción abierta, se llamaba el, el atrio de los gentiles, que era un ambiente para recibir a personas de distintos lugares, no judías, donde podían también orar y ahí apenas entra ven que están vendiendo todo tipo de cosas, bueyes que se usaban para el sacrificio, monedas, es decir, Cristo mira que el templo dedicado a la oración era un mercado. Imaginemos las ferias que a veces vemos en las calles de Montevideo, pero en un templo y en el templo de Jerusalén. Y ahí se enoja. Empieza a tirar, imagínense la escena, la cara de las personas, tirar plata, dinero, y nadie lo toca. Imaginemos... El carácter de Jesús, el temperamento, nadie le dice nada. Hasta que, ya ha hecho lo que hizo, le empiezan a preguntar. ¿Qué signo das para obrar así? ¿En otras, ¿Quién te crees? ¿Quién sos? Y Jesús, destruyan este templo y en tres días los volvería a levantar. No entendían, pero... ¿Sabes cuánto tiempo se tardó en construir este templo? 46 años. Y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Salgamos de la escena del Evangelio de hoy y profundicemos. Desde el bautismo, cada uno de nosotros pasa a ser también un templo vivo de Dios. desde que hiciste la jornada del Espíritu Santo, tal vez, si estás en algún programa, desde que hiciste el curso alfa, desde que tal vez hiciste un retiro espiritual o el curso de confirmación y te renovaste espiritualmente, desde ese momento en el que tú más decididamente le dijiste a Cristo quiero que entres en mi vida, especialmente en ese momento, pasamos a ser un templo de Dios. No solo desde ese momento, sino desde el bautismo, pero también seguramente recordaremos algún momento en el que dijimos, Señor, creo en Ti, confío en Ti, quiero que seas mi amigo, quiero vivir contigo mi vida. Desde ese momento especialmente, pero antes, desde el bautismo, somos templos vivos de Jesús. Dice Santa Teresa, en uno de los tantos libros espirituales que escribió, y la cito, «Nuestra alma es como un castillo, con muchas habitaciones, en el centro, y en la mitad de todas estas tiene la más principal Dios, que es donde pasan muchas cosas con Él». Y esta habitación no es sino un paraíso a donde, dice él, tiene sus deleites. Qué impresionante esta frase. Tenemos, dicen otras palabras, adentro del alma, una habitación espiritual en donde Dios tiene sus deleites. Es decir, está feliz de estar con nosotros. Le gusta charlar con nosotros. Le gusta que sintamos al Señor su compañía. Porque nos quiere. Imaginemos, demos otro paso más, si Jesús empieza a caminar por nuestra alma y hoy de repente empieza a ver cosas que no le gustan y empieza a enojarse. Este vicio no me gusta. Esta actitud que tenés no me parece decente y de un amigo mío. Y esto que está acá, que nunca lo confesaste, ¿qué hace acá? Si te confesaste varias veces, escúchame, sacalo. ¿No querés experimentar mi amistad? Todo lo que te quiero, anda y confesalo. Y esto otro... Nunca le pediste perdón... A tal persona... Pero por favor... Si yo te perdoné... No seas cara dura. Imaginémoslo a Jesús... Caminando por nuestro corazón... Y... Tirando mesas también y... Poniendo el propio templo en orden... Pensando un poco y orando otro tanto... Quisiera entrar en un vicio capital, un pecado capital, que tal vez entrando al menos en uno nos permita purificarnos más. Y pensé en el pecado capital de la pereza. Discúlpenme si leo, voy a citar a un autor espiritual que la describe muy bien. Dice así. La pereza nace del amor al placer, en cuanto que nos inclina a evitar el esfuerzo y la molestia. Es una tendencia al menor esfuerzo, a ser ociosos, al descuido, a la torpeza en la acción, que paraliza y disminuye la actividad. Casi siempre es una enfermedad de la voluntad que rehuye y rechaza el esfuerzo. Miren lo que dice, es un verdadero parásito que vive a costa de los demás en cuanto puede, Manso y tranquilo este vicio Y el perezoso mientras no se le molesta Pero se enfurece y revuelve Cuando se le quiere hacer trabajar Qué bien descrita la pereza Dice, hay grados de pereza Tal descuidado El que hace las cosas a media máquina Y bueno, termina tirando todo Por lo lento, lo flojo, lo indiferente El poco amor que le pone a lo que está haciendo se pone torpe, descuidado. Otro grado de la pereza es el vago, que rehuye enteramente del trabajo. Se retrasa, va de una cosa a otra, deja para otro tiempo lo que tiene que hacer y nunca termina de llegar a hacer lo que tiene que... Otro grado, el perezoso propiamente, que no quiere hacer nada. Tiene como rechazo al trabajo... Parece gracioso, pero es cierto. Finalmente, un cuarto grado de pereza es la pereza espiritual. Bueno, voy a dejar las oraciones para después, para la noche. O bueno, voy a hacer la lectura espiritual o leer la Biblia, pero un poco acortada. Y uno la va omitiendo con distintos pretextos hasta que finalmente detrás de esa pereza espiritual viene la tibieza y el olvido de Dios. Hoy el Señor entra en nuestro corazón y quiere purificarnos, quiere que nuestra vida verdaderamente esté llena de luz, de alegría, de paz, de honra, de servicio a Él, al prójimo, ...del amor... ...que Él viene a derramar en nuestros corazones... ...por eso... ...los invito, me invito a que nos... ...purifiquemos en esta cuaresma... ...a que tiremos mesas... ...vicios... ...mesas en las que tal vez... ...se apoyan ídolos... ...que le están quitando el lugar al Señor... ...para que Él pueda hacer su obra más... ...libremente... ...y así rescatarnos... ...y en nosotros a otros... ¿Qué podemos hacer en especial para combatir la pereza? Dos consejos. El primero es hacer memoria. Como hoy dice el Evangelio, sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura. Cuando los discípulos lo vieron a Jesús con esa ira, con ese temperamento, ese carácter, haciendo lo que hay que hacer con justicia aunque no se ganaba la benevolencia de quienes lo estaban viendo los discípulos recordaron las palabras de la escritura el celo por tu casa me consumirá y por eso para salir de la pereza un buen consejo es hacer memoria, recordar, motivarse con todo lo que Jesús hizo en su vida por mí Sin ir muy lejos, algo que motiva mucho espiritualmente y que nos va perforando el alma, a veces con más, menos conciencia, hasta que toca el nervio, es la contemplación de la cruz. No hay alma, por fría o tibia que sea, que mirando en serio una cruz nos empiece de a poco a encender en amor, en fe. Querés salir de la pereza, de la falta de motivación, recordá lo que hizo Jesús por vos en su vida. Santa Teresa nos cuenta también en su vida que era un poco perezosa. Dice que vivía en tibieza y era hermana. No te podría decir, bueno, ya estaba, ¿no? En un monasterio orando. Y ella dice, estaba en tibieza. Hasta que un día dice que vio a un Cristo una imagen de Cristo atado a la columna, el momento en el que lo estaban flagelando. Y dice que ahí sintió el amor de Jesús por ella y que a partir de ese momento se llenó de fervor. Recordó mirando esa imagen lo que Jesús la quería. San Francisco de Asís era el rey de la noche, de la diversión. No describamos más su vida porque no tiene sentido. Hasta que un día entró en la iglesia... Y viendo también una imagen de Jesús crucificado, sintió que Jesús le decía Francisco, te necesito, reforma mi iglesia. Y su vida cambió. Cuentan de Santo Tomás de Aquino, también uno de los pensadores más eximios, más lúcidos, tal vez, de la fe católica, que... Se encontró con otro pensador, también santo, San Buenaventura. En la Edad Media, en la Sorbona, en París, se encontraron. Se saludaron mutuamente, se dieron sus respetos, dos grandes profesores y charlando. San Buenaventura, tal vez la anécdota se pueda escuchar de otro modo, ¿no? Pero así lo, lo recibí yo. San Buenaventura le dice, realmente te felicito. ¿Cómo haces para escribir tanto y tan bien? Bueno, venía a mi cuarto y te voy a mostrar mi fuente de inspiración y dice que fueron los dos hasta el cuarto de Santo Tomás y detrás de una cortina Santo Tomás le dice mira acá es donde yo me inspiro corrió la cortina y apareció la cruz de Jesús y San Buenaventura lo mira y le dice tengo la misma fuente de inspiración Jesús crucificado. Por eso querés salir de la pereza, querés salir de la tibieza, querés salir del frío, querés encenderte en el amor a Jesús, contemplá todo lo que te quiere en la cruz. Un sacerdote muy santo en Međugorje, el padre Slapko, le gustaba todas las mañanas, que escribió muchos libros y excelentes Todas las mañanas hacía el Via Crucis, subía uno de los cerros de Melluore, haciendo el Via Crucis para acordarse del amor de Jesús. Todas las mañanas así era el estado atlético que tenía, ¿no? Y dicen que ya ha entrado en años haciendo el Via Crucis, lo llamó el Señor en la no sé si la última o una de las últimas estaciones. Acordarte, recordar todo lo que Jesús te quiere. Otro consejo parecido es también ir descubriendo en tu propia vida todo lo que Él está haciendo por vos. Y aquí puede ser muy útil, además de hacer el viacrucis, de contemplar la cruz de Jesús, especialmente en cuaresma... En el cuaderno espiritual, que muchos sé que lo tienen, anotar todas las veces en las que has recibido bendiciones del Señor. Y eso, cuando uno las va anotando y las va descubriendo y vas viendo la cantidad también, comienza a hacer arder el corazón por la bondad de Dios en tu vida. Pidamos en este domingo de cuaresma a Jesús, «Señor, purificame». Quiero que mi corazón esté más lleno de ti, de adoración, de alabanza, de oración, de servicio. Quiero vivir más cristianamente. Quiero vivir más contigo, soy un templo tuyo. Y para eso el consejo es recordar, traer al corazón todo lo que Él nos quiere y lo que Él hizo por nosotros y está haciendo en nuestra vida. Termino leyendo una prosa que habla del alma unida a Jesús crucificado. Dice así. Cuando vuelto hacia ti de mi pecado, iba pensando en confesar sincero el dolor desgarrado y verdadero del delito de haberte abandonado. Cuando, pobre, volvíme a ti humillado, me ofrecí como un inmundo por diosero cuando, temiendo tu mirar severo, bajé los ojos, me sentí abrazado. Sentí mis labios por tu amor sellados y ahogarse entre tus lágrimas divinas la triste confesión de mis pecados. Llenóse el alma de luces matutinas y viendo ya mis males perdonados, quise para mi frente tus espinas. Es el alma que se acerca a Jesús, le pide perdón, pero pidiéndole perdón se da cuenta de todo lo que Jesús te quiere y el alma dice, ya no quiero otra cosa que estar aquí contigo para siempre. Quise para mi frente tus espinas. Pidamos esta gracia a purificarnos y recordar dos actitudes saludables para la cuaresma.